0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 103. časti podcastu Incident.
1: Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a o odvrátenej strane digitálnych technológií. A tiež o témach úzko súvisiacich.
0: No a týmto svetom útokov, zraniteľnosti, únikov dát, technológií, ich použitia, ale aj ich zneužitia vás dnes sprevádzajú Maťo
1: a Kasper. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, ale beží aj vďaka našim podporovateľom, partnerom projektu. Sú to spoločnosti, ale aj jednotlivci, ktorým vzdelávanie širokej komunity v oblasti kybernetickej bezpečnosti nie je ľahostajné.
0: No a tento dnešný podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný
1: svet, v spolupraci so spoločnosťou Asbis, Success True Focus,
0: VMware, On Your Path to the Future,
1: tá v spolupráci so spoločnosťou Sektek.
0: No a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
1: Za čo im naozaj úprimne ďakujeme.
0: No a vy ostatní neváhajte, pridajte sa, lebo aj vďaka vám bude každý ďalší podcast zaujímavejší. Informácie o projekte, aj o tom, ako nás podporiť, nájdete na www.incident.sk
1: A vaše rady, nápady a podnety nám aj naďalej píšte na podcast.incident.sk Flash
0: News. Tak, prvá správa. 23. júna sme vypublikovali sériu rozhovorov, ktoré sme nahrali na konferencii Cubit Conference Tatri 2021. Je to Incident Špeciál Qubit Tatri 2021. Viac informácií o obsahu rozhovorov aj časové značky nájdete na našom webe incident.sk. No a podľa vyjadrení poslucháčov sú viac ako zaujímavé, takže počúvajte.
1: Troy Hunt, zakladateľ a prevádzkovateľ služby Have I Been Pound 29.6. oznámil, že vláda Slovenskej republiky cez svoj Computer Security Incident Response Team, Slovakia, ináč povedané CIRT.sk, získala voľný prístup na monitoring všetkých vládnych domén cez aplikačné rozhranie služby Pound. Takto môže jednoducho kontrolovať, či nedošlo k úniku a zneužitiu niektorej mailovej adresy z vládnych domén.
0: CIRD je vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej informačných systémov. No a my konštatujeme, že je to veľmi dobré rozhodnutie. Bolo by totiž nepríjemné si pri niektorej vládnej mailovej adrese prečítať hlášku OWNO. Oh oh,
1: <laughs> Národná rada Slovenskej republiky 29.6. schválila aj novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti záhlasovali poslanci z oboch strán politického spektra. Novela obsahuje desiatky novelizovaných bodov, ktoré vychádzajú najmä z požiadaviek Európskej únie.
0: Noveľa by mala čiastočne odburávať byrokraciu a tiež prináša hrstku nových nástrojov, no na podrobnosti sa potom pozrieme už až v nasledujúcom podcaste.
1: Microsoft prichádza z Windows 11 a pre administratorov prináša pozitívnu zmenu. Windows 10 bol predstavený v roku 2015 a súčasťou predstavenia bol aj servisný biznis model, ktorý hovoril, že Microsoft bude prinášať dve až 3 updaty ročne. Teda tie nejaké nové črty sa budú vyvíjať a postupne akumulovať a raz za 4 až 6 mesiacov ich potom Microsoft vydá v novom release.
0: Od roku 2017 to boli už len dva release ročne, ale aj to bolo veľa. Navyše Microsoft sa postupne snažil zmäkčiť dopady takýchto zmien a to najmä tým, že postupne predlžoval podporu pre nový update. Takzvaný jarný update mal podporu 18 mesiacov a ten takzvaný jesenný dokonca 30 mesiacov. A to viedlo k tomu, že administrátori často ten jarný update ignorovali, vynechávali ho a implementovali až ten
1: jesenný. Áno a pozor, nebavíme sa o pečoch, ktoré sú pravidelne a vychádzajú druhý útorok v mesiaci. Hovoríme o nových verziách Windows 10, či o nových črtách, ktoré boli s pravidelným polročným intervalom predstavované. Windows
0: 11 bol predstavený teraz, 24. júna, a bude mať len jednu aktualizáciu ročne. Pričom Home a Pro edícia bude mať podporu 24 mesiacov, no a Enterprise a Education edície budú mať dokonca podporu 36 mesiacov.
1: No a čím je táto správa zaujímavá? Ak máte pár počítačov z Windows, tak migráciu na novú verziu zvládnete väčšinou ľavou zadnou. Pri desiatkách, stovkách alebo tisíckach kusov už potrebujete nejaký migračný plán. Potrebujete mať tzv. change management. To väčšinou znamená aj pripravené vlny migrácie, otestovanie správania sa novej verzie v rôznych prostrediach a to si vyžaduje veľa času. Ak ste to mali robiť dvakrát ročne, tak sa nedivíme, že... Ako administrátor ste jarnú verziu viac menej odignorovali.
0: Tak, no a čo by sme ešte o prechode z Windows 10 na Windows 11 povedali, čo vieme ešte, tak Windows 10 bude oficiálne podporovaný do konca októbra 2025, teda konkrétne do 14. októbra 2025. Nie je však známe, či verzia Windows 21... H2, to znamená tá, tá jesenná verzia, alebo teda verzia druhého polroka roku 2021, či bude poslednou verziou, alebo nie. No, ale určite bude existovať tzv. platená Extended Security Updates podpora, teda budete si môcť zaplatiť podporu Windows 10 aj po oficiálnom ukončení podpory.
1: Upgrade z Windows 10 na Windows 11 bude zdarma a dostanete rovnakú licenciu, ako máte pre Windows 10. Microsoft nebude do upgrade nútiť. Používatelia sa môžu rozhodnúť na upgrade kedykoľvek až do 14. oktobra 2025.
0: Windows 11 je postavené na rovnakom jadre ako Windows 10, takže všetky, alebo povedzme radšej, že väčšina aplikácií a periférnych jednotiek, ktoré fungovali z Windows 10, by mali pracovať aj z Windows 11.
1: Migrácie z Windows 10 na Windows 11 budú dostupné od jesene tohto roka.
0: Bezpečnostní výskumníci troch univerzít našli v protokole TLS zraniteľnosť alebo lepšie by bolo povedané, že našli spôsob využitia nesprávnej konfigurácie na serveroch zabezpečenia TLS. Poďme troška k tej skratke. TLS alebo Transport Lawyer Security a tiež jeho predchodca Secure Socket Lawyer, teda SSL, sú protokoly, ktoré slúžia na šifrovanie dát. Počas komunikácie cez internet teda garantujú bezpečnú komunikáciu cez internet, hlavne napríklad na prehliadanie webu, ale aj odosielanie e-mailov, výmenu správ, tzv. instant messaging, alebo iné prenosy dát. Medzi TLS a SSL sú drobné rozdiely, ale v podstate protokol ako taký zostal ten istý. Protokol TLS, umožňuje aplikáciám komunikovať cez sieť, teda cez internet, takým spôsobom, aby predchádzal odpočúvaniu, manipulácii a falšovaniu správ. Čiže e, napríklad medzi aplikáciou web prehliadač a aplikáciou web server. TLS teda poskytuje koncovodovú autentifikáciu a súkromie v komunikácii cez internet e, práve používaním kryptografie. No a teraz zase späť k tej zraniteľnosti. Chybná konfigurácia TLS služby na koncovom bode umožňuje presmerovať napríklad HTTPS prenos z vášho prehliadača alebo ob tá obete na iný koncový bod TLS služby umiestnený na inej IP adrese a mu umožňuje tak teda získať citlivé informácie ako napríklad prihlasovacie údaje. Útok pomenovali Application Lawyer Protocol Confusion Analyzing and Mitigating Cracks in TLS Authentication. V teda ALPAKA.
1: A kto je zraniteľný? No, vyzerá to tak, že zraniteľné sú všetky TLS servery, ktoré majú kompatibilné certifikáty s inými TLS službami. Ale výskumníci zdôrazňujú rozdiel medzi zraniteľným serverom a zneužiteľnou službou. Z ich analýzy vyplýva, že zdieľanie certifikátov medzi webovým serverom a serverom FTP je takmer vždy nebezpečné, ak má útočník prístup na server FTP na zápis. Niekedy je nebezpečné aj vtedy, ak útočník prístup na zápis nemá. Zdieľanie certifikátov medzi webovým serverom a serverom služieb SMTP, POP3 eMAP, je niekedy nebezpečné v závislosti od presného správania sa servera.
0: Alpaka síce využíva rovnaký scenár útoku ako iné TLS útoky, teda predpoklada útočníka typu Man in the Middle, ale nepokúša sa o dešifrovanie komunikácie, teda neútočí na kryptografickú ochranu spojenia. Namiesto toho zneužíva chyby v konfigurácii TLS služieb ktoré z dôvodu ušetrenia nákladov vzdielajú spoločný certifikát. Teda nekompromituje sa dôvernosť telespojenia, spojenia, ale z dôvodu nesprávnej konfigurácie je ovplyvnená autentifikácia a integrita komunikácie, takže útočník môže injektovať, teda vložiť svoje vlastné dáta do komunikácie.
1: Ale pak je generický problém a popisuje podmienky, kedy komunikácia klienta s jedným serverom, ktorý implementuje nejaký protokol, môže byť presmerovaný na iný server, ktorý implementuje TLS na iný protokol, čo môže viesť k nepredvídateľnému správaniu sa či k ďalším bezpečnostným zraniteľnostiam.
0: Alpaka teda nie je problém typu softverový bug v nejakom jednom softveri, či problém nejakej jednej knižnice, ktorá sa používa ako komponenta v iných aplikáciách a teda opravou knižnice sa vyriešia aj aplikácie. Je to problém komunikácie klienta a servera krížom cez protokoly podproduce TLS a preto sa tento problém podľa výskumníkov bude zrejme odstraňovať roky.
1: Aj keď máte nainštalovanú poslednú verziu iPhone, iOS 14.6, aj tak je vaše WiFi zraniteľné. Karl Show, reverzný inžinier, publikoval informáciu o probléme 18. júna na Twitteri a následne o tom reportoval aj Bleeping Computer.
0: WiFi na iPhone má špecifický bug. Ak sa pripojíte na Wi-Fi so špecifickým SSID, teda menom siete, tak vám Wi-Fi konekcia zamrzne a nepomôže vám ani reboot, ani zmena ssit. Nebudete schopní Wi-Fi rekonfigurovať. No a ten špeciálny ssit, teda ten speciálny názov siete, vyzerá nasledovne, je to 12 znakov. Percento P, percento S, percento S, percento S, percento S a percento N. Je to problém len iPhone, u Androidu sa to neprejavilo.
1: Na jednej strane to môže byť pre vás nepodstatné a možno úsmevné, len kvôli tým toľkým percentám, ale ak máte aj nastavené automaticky sa pripájať na dostupné WiFi siete a niekto v nakupnom centre takúto sieť podhodí, tak máte problém. V nefunkčnosti Wi-Fi určite, aj keď už z nakupného centra odídete.
0: Ako uvádza Carl Show v rýchlej analýze na svojom blogu, je to zraniteľnosť formatovania reťazca znakov, V krátkosti, v programovacom jazyku C a jemu podobným sa používa znak %n v príkaze printf, ak sa teda použije takýto znak, tak to znamená uloženie počtu znakov predchádzajúcich znaku %n do premennej. Čiže v našom prípade, ak si zoberieme, tak predtým %n máme dohromady 10 znakov. No a Carlshaw následne robil rozbor takého volania a zistil, že táto kombinácia spôsobí tzv. krížové volanie funkcií a spustí vlastne útok typu Daniel of Services práve pre WiFi fi setting, teda pre nastavenie Wi-Fi funkcionalit, na no tým znefunkční Wi-Fi pripojenie.
1: No tu sa nám núkajú také tri otázky. Ako WiFi zase rozbehať? Ako tomu zabrániť? No a tá tretia, má to aj vážnejšie dopady ako len DOS útok, teda znefunkčenie Wi-Fi na iPhone? Máme odpovede?
0: No máme, teda na tú prvú otázku, ako to zase rozbehať. Našťastie nie je potrebný factory reset celého telefónu, ktorý by ovplyvnil všetky nastavenia, takže postup je je potrebné ísť do setting, teda do nastavení, ak máte Slovenčinu, tam do general, teda všeobecné nastavenia a tam si vybrať resetovanie, narazíte tam na mnoho možností, stačí však vybrať reset network settings, teda resetovať nastavenia siete iPhone sa zreštartuje a zresetuje všetky sieťové nastavenia do Factory Default, ale ešte raz upozorním, len všetky sieťové nastavenia do Factory Default. A po zadaní prístupového hesla do telefónu, teda aspoň veríme, že ho nejakým heslom ošetrený máte ten svoj telefón, tak budete vedieť zase wi parametre nakonfigurovať znova.
1: Tá druhá otázka bola, ako tomu zabrániť, no. Ako tomu preventívne zabraniť? Opäť chodte do nastavení, tam si vyberiete Wi-Fi a skontrolujete si, či Auto Join Hotspots, respektíve pripojenie k hotspotu, máte nastavené na Never, prípadne Ask to Join v Slovenčine Nikdy alebo Opýtať sa pri pripojení Vyžiadať. Odporúčame si to skontrolovať hneď. No a tá
0: posledná otázka, čo sa týka nejakých vážnejších dopadov, okrem to DOS, Zatiaľ sa táto konkrétna chyba, teda podhodenie zvláštneho SSID, mena siete, nedá zneužiť na prídeník do telefónu, ale odborníci varujú, že podobných problémov môže byť viac. No tak uvidíme, ako bude reagovať Apple.
1: Na nasledujúcich troch správach sa budeme venovať ransomwareu. Hneď v prvej si položíme otázku. Dosiahli už útoky ransomwareom vrchol, alebo sa dá očakávať ešte niečo ďalej?
0: No tak si to poďme troška rozobrať, túto situáciu. Posledné mesiace sme boli svetkami neskutočných útokov na kritickú infraštruktúru. Najmä síce v Spojených štátoch a v Írsku, ale malo to obrovský dopad na občanov a prirodzene, že to vyvolalo aj burlevé reakcie politikov. Napríklad aj na nedávnom stretnutí Putin-Biden. To bola jedna z kľúčových tém diskusie. A otázka teda znie, bude stačiť, útočníci sa nebodaj zľakli a poľavia, alebo čo sa teda dá očakávať.
1: Na samite G7 v anglickom Converell vydali lídry krajín Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, USA a Veľká Británia spoločné stanovisko, kde sa zhodli na potrebe prijať medzinárodné opatrenia proti útočníkom. Posledné najväčšie otoky boli realizované skupinami Darkside a Areville, teda skupín, ktoré s tou najväčšou pravdepodobnosťou pôsobia z Ruska a kremé nad týmito aktivitami zatiaľ zatvára oči alebo ináč povedané možno ich ticho toleruje, ak to môžeme takto povedať.
0: No budeme teda pokračovať o vymenovaní tých, tých dôvodov. Biden v rozhovore s Putinom vraj položil Putinovi otázku, ako by sa cítil, ak by sa ransomerový útok zameral na ruské ropovody. Čím naznačil, že Spojené štáty majú kapacity na podobný útok, no a Putin vraj pripustil, že toto by malo dosť vážne dôsledky.
1: Ransomér je však stále veľmi výnosný biznis, pretože ľudia platia. Útočníci si veľmi pozorne selektujú obete a vyberajú si aj lukratívne spoločnosti.
0: Tu by sme chceli podotknúť, že... Na Slovensku by sme sa nemali nejak upokojovať tým, že máme málo lukratívnych spoločností. Asi práve naopak. <laughs> teda útoky na tak veľmi nehrozia, pretože to je naozaj otázka času a energie, ktorú treba venovať obeti, aby sa jej zraniteľnosti voľne pohodené na internete oplatilo zneužiť. A nemusí to byť výkupné rovno 40 miliónov, aj 500 tisíc môže väčšiu spoločnosť zabolieť, najmä ak ich mohla dať napríklad do preventívnych opatrení a nie do zaplatenia výkupného.
1: Spomenuli sme ľahko podhodené zraniteľnosti na internete. Mnoho posledných útokov bolo realizovaných pre zle nakonfigurované či neopečované služby VPN a RDP, teda služby spojené so vzdialeným prístupom do organizácie.
0: No a navyše, už to nie je len jednoduché vydieranie, ale už máme dvojité či trojité vydieranie. Nezaplatíš? Dobre, tak vypublikujeme tvoje osobné údaje, firemné údaje, patenty... A Zaplatíš na pokutách viac alebo strátiš väčšiu hodnotu ako je samotné výpálne alebo nezaplatíš, no tak máme údaje aj o tvojich zákazníkoch a začneme ich vydierať. Nech na teba pritlačia. Tá hamba, strata reputácie strata zákazníkov nestoja za to, takže obejde väčšinou radšej zaplatí.
1: Áno, je to také, že máme, máte viac menej zviazané ruky. Porušiť zákon alebo sa bať ďalšej vlny útočníkov. Ďalší bod je monetizácia útokov, teda ako prísť k reálnym peniazom. Je, je to stále jednoduché. Anonymita niektorých kryptomien, či najmä transakcií s nimi, síce nie je jediným dôvodom, ale určite dôležitým faktorom, ktorý verové útoky stále robí zaujímavými.
0: Pozor, tu nejako nekritizujeme kryptomeny ako také. Je to v podstate len zneužitie technológie, aké môže, ako môže byť zneužitá jakákoľvek iná technológia. Či už sa povedzme bavíme o atomovej energii, chemických látkach alebo čokoľvek iné.
1: A tak ešte sa vráťme trošku k tomu ruskému pozadiu ransomware scény. Ruská ústava nepodporuje vydávanie ruských občanov a mnoho ransomwareov má v sebe zabudovanú kontrolu či neutočia na ruský jazykový systém. Ak áno, tak majú zabudované seba deštrukčné prvky. Vystupovanie,
0: odkiaľ skupina, taká útočná skupina pôsobí, nie je síce úplne jednoduché, ale zase nie je to ani nemožné. Ak by pôsobili z územia západných štátov, tak by s veľkou pravdepodobnosťou boli vystopované. To však znamená, že je potrebné zapojiť do boja proti ransomware všetky dôležité štáty. Ale ak niektoré priamo z útokov žijú, napríklad ako Severná Kórea, tak je to, povedal by som, že mission impossible, v ktorej bohužiaľ nehrá hlavnú úlohu Tom Cruise.
1: Zhodujeme sa so záverom komentára na ZD.net. Ransomware zostane účinný, pokiaľ zostanú organizácie zraniteľné. Je ťažké očakávať samovolný ústop útočníkov a je možné len tieto útoky stiažiť.
0: Takže zostávam teda ešte otázka zaplatiť, či nezaplatiť výkupné. Ako Zidinet uvádza v ďalšom komentári. zhruba 80% organizácií, ktoré zaplatili výkupné, zažili aj druhý útok, pričom až 46% z nich bolo presvedčený, že útočí rovnaká útočná skupina, ako bola pri prvom útoku. Zároveň 46% z tých, čo zaplatili, Tvrdia, že aj keď získali dešifrovací kľúč, nepodarilo sa im obnoviť 100% informácií, ale dochádzalo k určitým stratám dát. 51% obnovilo dáta bez straty a 3% neobnovilo dáta vôbec, aj keď zaplatili.
1: Štúdiu realizovala spoločnosť Censuswide, ktorá oslovila 1263 odborníkov z oblasti bezpečnosti. Najmä v Nemecku, Francúzsku, USA a Veľkej Británii, ale tiež aj v Singapúre. 73% spoločnosti majú zavedené politiky alebo plány na mitigáciu útokov ransomwareom, teda na riešenie následkov.
0: Za posledný rok kumulatívna hodnota výkupného, e, ako teda za útoky ransomware, dosiala hodnotu 20 miliárd dolárov, ale pozor, je to až 57 krát viac, ako bola kumulatívna hodnota v roku 2015. No a analytická spoločnosť Cyber Security Venture odhaduje, že v roku 2031, teda o 10 rokov, to bude celosvetovo okolo 265 miliard dolárov. Hmm.
1: Šobecná rada je neplatiť, ale mať dobré zálohy. Ale toto už v prípade dvojitého či trojitého vydierania, ako sme spomínali, neplati. Ak už je útočník v sieti a vytialať vytial všetky dôležité údaje, vaše perfektné zálohy vám už nepomôžu. Ste rovnako zraniteľní, a čelite možnosti pokut a obchodnej degradácii.
0: Preto ešte raz zdôrazňujeme, investujte radšej do preventívnych opatrení, ako by ste mali rovnakú alebo možno dokonca vyššiu sumu zaplatiť vydirackej skupine.
1: Počet phishingových kampaní rastie a počet phishingových mailov denne už prekročil hranicu 1 miliarda.
0: Počujete dobre, denne je zaslaných viac ako 1 miliarda mailov, ktoré sú podvodné a majú jeden jediný cieľ presvedčiť vás, aby ste niekam klikli, niečo otvorili či niečo si stiahli.
1: Jedna z posledných phishingových kampaní je zameraná na služby spoločnosti Microsoft. Microsoft toho roku už mal viacej takýchto zneužití mena. Mail, ktorý dostanete, vás upozorňuje, že ste si aktivovali nejakú službu od Microsoftu na vyskúšanie na 24 hodín zdarma a pokiaľ túto požiadavku nedeaktivujete tak začnete za danú službu platiť. Najčastejšie maily prichádzajú od rôznych technických spoločností a s tvrdením, že ste si aktivovali na vyskúšanie službu Office 365. Mail je
0: telefónne číslo call centra, teda Microsoft call centra, akože, na ktoré máte zavolať a deaktiváciu služby v spolupráci s týmto call centrom vyriešiť. Prirodzene, ak zavoláte, tak dostanete pokyn navštíviť stránku, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako Microsoft Support. Dostanete takisto pokyn na stiahnutie Excel súboru, ktorý je prirodzene nakazený, obsahuje škodlivé makro. No a potom, čo si ho na svoj počítač stiahnete a otvoríte ho, lebo tam sú vraj kroky na deaktiváciu služby, tak si do počítača stiahnete Malware Loader, No a ďalej je to už úplne jasné.
1: Zaujímavé, že ten call proste ti nedadiktuje rovno uh, kroky na reaktiváciu služby, že? Tak,
0: tak, tak.
1: Bezpečnostní výskumníci spoločnosti Microsoft nazvali túto skupinu Buzzer Call, pretože Malware Loader sa volá Buzzer Loader. Podobne aktívnych skupín je viacero. Niektoré zneužívajú prienik do počítača na implementovanie, sadí nástrojov Cobalt Strike, ktorí potom využívajú na hľadanie ďalších zraniteľností, No a pohyb po sieti, prípadne na pokus o kompromitovanie Active Directory.
0: Ochrana. No, asi by ste si mali byť vedomí, na čo klikáte a či ste si naozaj aktivovali nejakú službu na odskúšanie. Ak vám niekto zavolá, že je z Microsoft Supportu a chce vám pomôcť, tak už asi spozorniete, Určite je veľmi vhodné, ak vám volá neznáme číslo, tak sa nepredstavovať v telefóne. Ak po vás niečo chcú, mali by vedieť, doste.
1: No a rovnako nerozumné je telefonovať na čísla Microsoft podpory či podpory iných technologických spoločností bez toho, aby ste si overili, či je to naozaj ich telefónne číslo. Nevolať na neznáme čísla, kde vraj na vás čaká pomoc a nepredstavovať sa neznámym volajúcim. Drobnosť, ale môže vám zásadne pomôcť.
0: No, útoky môžu prichádzať zvonku od hekerských skupín či jednotlivcov. E, Problém vám prirodzene môže narobiť aj interný stav, teda vaši vlastní zamestnanci. Ale asi by ste veľmi nečakali, že váš dodávateľ bezpečnostných služieb vedome zneužije informácie o vašich zraniteľnostiach.
1: A prečo sa stalo? Stalo sa to medicínskemu centru, Gwinnett Medical Center a jeho dvom nemocniciam Lawrence a Duluth v Georgii. Chief Operation Officer, alebo COO, alebo aj poslovenský prevádzkový riaditeľ spoločnosti, a to je spoločnosť Securolytics, pán Vika Singla je v súčasnosti obvinený, že zatiaľ neidentifikovanej kriminálnej skupine pomohol zneužiť nájdené zraniteľnosti na telefónnom systéme Ascom a na tlačiarniach Lexmark.
0: Pán Vikas Singla nastúpil do Securolytics ako COO v apríli 2016. V roku 2017 spoločnosť objavila a testovala zneužitie zraniteľnosti typu Split Tunnel SMTP u dvoch svojich zákazníkov a navyše sa chválila, že jej bezpečnostným riešeniam dôveruje TOP 10 amerických nemocníc.
1: Už v oktobri 2018 hovorca Gwyneth Medical Center potvrdil, že došlo k nešpecifikovanému IT incidentu a útočníci získali prístup k záznamom pacientov. Útočníci navyše komunikovali s GMC cez sociálne siete a tvrdili, že majú prístup práve cez telefónny systém Ascom. Všetky korelácie ukazujú, že článkom útoku bol práve COO spoločnosti Securalytics Vika Singla.
0: Čo k tomu dodať? Nie nadarmo je v bezpečnostných opatreniach venovaná veľká pozornosť dodávateľským subjektom a zmluvám s nimi. Isté, samotná zmluva vás neochráni, neochráni vašu bezpečnosť, pretože ak niekto sa rozhodne informáciou o vašich zraniteľnostiach speňažiť, tak tomu jednoducho nezabránite a nezabraniť tomu ani žiadna zmluva. Ale na druhej strane máte zmluvou istené dopady a dôsledky takého nečestného konania vášho dodávateľa. Nemusíte byť ani kritická infraštruktúra, na dodávateľské vzťahy sa oplatí pozrieť v každom prípade. A ostatne, ako sa u nás hovorí, dobre zmluvy robia dobrých priateľov.
1: Na sledujúcej správe sa obtrieme o renovované inštitúty a ich štúdie. Dá sa im veriť? Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie International Institute for Strategic Studies, v skratke IEASS, zverejnil 28.6. novú štúdiu, ktorá klasifikovala USA ako jedinú špičkovú kybernetickú veľmoc na svete a uviedla, že Čína je jednoznačne v druhej skupine, ku ktorej sa pridali ešte Rusko a Francúzsko.
0: Financial <laughs> Times z odvolaním sa na štúdiu uviedol že ISS odhaduje, že Čína má stratu minimálne, a teraz počúvajte, minimálne 10 rokov, aby konkurovala s Pleným štátom. V správe sa tiež uvádza, že Peking síce preukázal silnú schopnosť realizovať kybernetické útoky a dezinformačné kampane, ale krajina trpí stratou bezpečnosti.
1: A preto je viac ako zaujímavá reakcia pána Steva Kinga, zakladateľa a člena rady spoločnosti cyberad.io, ktorá sa venuje edukácii v oblasti kybernetickej bezpečnosti a v rámci edukácie si pozýva top speakerov. Ten tvrdí, že vzhľadom na to, že jeho bývalá spoločnosť mala kancelárie v Pekingu, Šanghaji a Hongkongu, tak pozná Čínu a realita je vraj úplne iná. No aká?
0: Tak poprvé. Metrika merania kyberenskej síly či výkonu bola postavená na meraní obranných schopností, nie na meraní útočných schopností. Spojené štáty síce vykazujú veľkú obrannú schopnosť, ale majú podstatne väčšiu expozíciu množstvom technológií, teda majú mnoho rôznorakých technológií a teda majú aj väčšiu zraniteľnosť, teda majú viac zraniteľností, ktoré Čína zase nemá. A navyše je tu faktor štvornásobku populácie v Číne. No a Čína investovala 10 miliard dolárov do tamojšieho národného laboratória pre kvantové informačné vedy. A Čína je svetovým lídrom v oblasti kvantových sietí, kde sú údaje kódované pomocou kvantovej mechaniky a sú prenášané na veľké vzdialenosti.
1: Ešte v roku 2017 z Pekingu bola uvedená prvá dialková kvantová komunikačná pevná linka, ktorá spájala Peking so Šanghajom po sieti dlhej 1200 míľ. V čase vydania štúdie
0: prijal bývalý doktorandský poradca spoločnosti Quantum, spoločnost, myslím, Quantum Lead pán Antor Zeilinger vo Viedni prvý kvantovo šifrovaný videohovor, ktorý uskutočnil s kolegami v Číne. Umožnil ho čínsky kvantový komunikačný satelit známy
1: pod menom Mycius. No a má USA 1200 milové telekomunikačné pripojenie? No nemá. A má USA kvantovo šifrované videohovory? Nie, nemá. A má USA kvantový satelit? Randuješ.
0: Čína momentálne zdvojnásobila svoje investície z 10 miliárd dolárov na 20 miliárd do nového laboratória Quantum v Hefei.
1: V tej istej štúdii povedal Greg Austin, člen think tanku IISS, že kybernetické schopnosti Číny môžu byť nadsadené ekologii legitívnym získom z umelej inteligencie a ďalších kybernetických schopností.
0: No tak si to teda rozoberme. V roku 2020 Spojené štáty investovali 17,4 miliard dolárov do všetkých výskumov a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a to naprieč všetkými agentúrami. Podiel Ministerstva obrany bol 9,6 miliard dolárov, Ministerstvo národnej bezpečnosti dostalo 1,9 miliardy dolára A ministerstvo spravodlivosti 0,8 miliardy dolárov. A tak ďalej, menej a
1: menej. A čo teda v kvantovej oblasti?
0: No, Spojené štáty vyčlenili za rok 2021 iba 625 miliónov dolárov v piatich rôznych laboratóriách. To sú len 3% čínskych výdavkov na kvantový výskum a vývoj.
1: Rozpočet činy pre kybernetickú bezpečnosť je 209,2 miliardy dolárov Údaje sú z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. Celkové výdavky USA na kybernetickú bezpečnosť tvoria iba 8% čínskych výdavkov.
0: Celková ročná miera rastu čínskych výdavkov na kybernetickú bezpečnosť od roku 2019 do roku 2023 bude 25,1%. Čiže budú rásť o 25,1% v porovnaní s globálnym priemerom 9,4%. Aj to je
1: z IDC. Takže Aktuálne je naozaj otázne, z čoho vychádzala štúdia a prečo tak nadhodnotila schopnosti USA. Ja si nemyslím, že je to úplne zdravé, alebo práve je to dosť také samolúbe a na americké inštitúcie to nemusí pôsobiť pozitívne.
0: Zvám správa pre používateľov sociálnej siete LinkedIn. Analisti spoločnosti Privacy Sharks narazili 22. júna na RAID4 data, ktoré sú hackerom ponúkané na predaj. Jedná sa o 700 miliónov záznamov, ktoré by vraj mali pochádzať z LinkedIn siete. Hacker, ktorý si hovorí God User Tom Liner, zverejnil vzorku 1 milión záznamov ako dôkaz.
1: Vzorka obsahuje meno, prezvisko, pohľavie, e-mailové adresy, telefónne čísla a pracovné informácie. Vyzerá to však na zbierku údajov z verejných profilov. Teda svojím spôsobom, ako by išlo o doplnenie zbierky 500 miliónov záznamov LinkedIn, ktoré boli publikované v apríli 2021.
0: Aj vtedy sa jednalo o verejné profily, ktoré boli následne doplnené informáciami z iných zdrojov. Teda povedal by som taký agregát údajov. Je ťažké teda hovoriť priamo o úniku dát. Bezpečnostní pracovníci nazývajú tento spôsob zhrňania dát pojmom scrapping doslova, by ste si materiál naškrabali, teda využívate rôzne techniky, aby ste z dostupných zdrojov, v tomto prípade z verejných profilov na LinkedIne, získali čo najviac informácií a tie potom prípadne doplníte z ďalších verejných zdrojov, prípadne aj z iných únikov.
1: No a aké bezpečnostné dôsledky môžu mať takto získané a nahromadené údaje? Poviete si, že asi tak žiadne, ak boli získané z, verejno, z verejných profilov, ale Podrobnosti ako mailové adresy či telefónne čísla slúžia na phishingové a smyšingové kampane. Mailové adresy môžu slúžiť na pokusy útokmi hrubou silou, teda brute force na hesla iných služieb.
0: No a potretie, informácie sú tiež zlatou baňou pre sociálne inžinierstvo. Toľko údajov na jednom mieste môže pomôcť automatizovať cielné útoky. Príkladom môže byť trojský kôň, ktorý infikuje uchádzačov o zamestnanie na linkedine e množstvo falošných pracovných ponúk, alebo personalizované phishingové útoky s ponukou zamestnania ako návnadou používa tiež napríklad hackerská skupina Golden Chicken.
1: No a teda, aké máme pre vás rady? Tak prvá najdôležitejšia je, rozmýšľajte, aké údaje o sebe dáte na internet a teda minimalizujte údaje o sebe. Tá druhá rada: neverte nečakaným ponukám, ktoré prichádzajú nečakane od neznámych ľudí. Neakceptujte prepojenie s kýmkoľvek, pokiaľ ho nepoznáte, a zabezpečte si svoj účet dvojfaktorovou autentifikáciou a preventívne si zmente heslo. ZXL je dosť populárna značka firewall v riešení pre malé a stredné podniky, najmä ich Unified Security Gateway USG sa často používa či už ako perimetrický firewall, alebo ako VPN gateway.
0: Koncom roka 2020 za Excel odstraňoval jednu vážnu zraniteľnosť vo firmwarey verzii 4.60 5.0. Jednalo sa o to, že firmware umožňoval prihlásenie sa neregistrovanému používateľovi, alebo ináč povedané, mal nakonfigurovaný user account, ten user account sa volal ZFFP, o ktorom však neexistovala žiadna zmienka v dokumentácii. Navíše tento účet mal heslo v Plantexte, teda priamo čitateľný text a bol priamo vo svojich binárkach. Stačilo teda túto informáciu vedieť a mohli ste sa na zariadenie vzdialenie cez Secure Shell prihlásiť. Tento účet mal navyše práva administrátora, teda čistá hrôza.
1: Číslo zraniteľnosti je CV 2020 29583, Vedená ako Undocumented User Account, teda nezdokumentovateľný použi- používateľský účet. Problém bol tesne pred Vianocami minulého roka fixnutý a Zyxcel vydal odporúčanie na pečovanie.
0: Lenže 24. júna tohto roku sa objavila ďalšia informácia o nových nezadokumentovaných účtoch, a to konkrétne účty Zyxcel, počiartník e, SLL VPN, ďalší účet za Excel podčiarkník TS a tretí účet za Excel podčiarkník VPN podčiarkník TEST. Tweet nič nehovorí o tom, či k účtom opäť existuje niekde v binárkach nechtiať za nešikovne uložené heslo alebo či útočníci skúšajú prístup na tieto nezadokumentované účty cez brute force attack, teda hrubou silou, respektíve teda hádaním hesla. Problém sa týka zariadení, ktoré majú povolený vzdialený manažment alebo majú nakonfigurované SSL VPN. Sú to najmä zariadenia USG Zivol, USG Flex, ATP a VPN série, bežiace na perimetri a obsahujúce tzv. ZLD filmer. Tie, ktoré používajú Nebula Cloud Management Mode, tak tie zraniteľné nie sú. No a ako už vieme, chyba je vo veľkom zneužívaná.
1: No aké odporúčania vychádzajú od spoločnosti za Excel. Pokiaľ nemusíte manažovať zariadenie na diaľku, tak disablujte, znefunkčníte prístup na HTTP, HTTP služby z OnePortu, teda v princípe z internetu. A pokiaľ už musíte mať na management z OnePortu prístup, tak pomocou politík povolte prístup na management porty len konkrétnym dôveryhodným IP adresám a navyše iniciujte GeoIP filter, aby ste povolili len prístup z konkrétnych dôveryhodných lokalít.
0: ZAXL nie je jediný, ktorý mal tento typ problémov. spomeňme zariadenia FortiGate SSL VPN od spoločnosti Fortinet alebo napríklad Pulse Secure SSL VPN, či treba zariadenia od SonicWall.
1: V poslednom príspevku sa zamyslíme nad pojmami digitalizácia a digitálna transformácia. Je to zaujímavá úvaha, ktorú prezentuje Johan Botta.
0: Johan Botta patrí k vedúcim autorom nového prístupu k riadeniu služieb z organizačnej úrovne. Ten nový prístup sa volá Veriesem. A Veriesem je v súlade s takými rámcami a štandardami riadenia služieb, ako je napríklad ITIL, COBIT či ISO 20000. Neusiluje sa o ich nahradenie, Usiluje sa skôr byť akýmsi pojitkom, povedzme, že lepidlom, ktoré dokáže spojiť tradičné postupy s netradičnými, ktoré sú popísané zase v rámcoch DevOps, Agile, Scrum, Lean, Kanban a ktoré sa udomacňujú v domene riadenia služieb teraz, v poslednú dobu. Ale späť ku digitalizácii a digitálnej transformácii.
1: Tou digitalizáciou sa podnikanie v podstate nemení, menia sa len metódy používané pri dodávaní produktov a služieb. Pri digitálnej transformácii však musí dôjsť k zásadnému prehodnoteniu povahy organizácie alebo jej stratégie, spôsobu interakcie s okolitým prostredím.
0: Firmy si zvykli označovať zmeny za transformačné. Ale ak tieto zmeny nemajú zásadný vplyv na kultúru, hodnoty, na zásady, na stratégiu organizácie, tak nie sú transformačné. Nevytvárajú žiadnu novú hodnotu, len optimalizujú to, čo existuje. Nie, že by to bolo niečo zlé optimalizovať to, čo existuje, ale dokonca by som povedal, že z krátkodobého hľadiska je digitalizácia potrebná, zvyšuje efektivit organizácie. Ale z z z dlhodobého hľadiska podľa pána Bothu, je skôr prekážkou tomu, aby sa organizácia zásadne zmenila, teda transformovaná. Digitalizácia je len nástrojom používaným v digitálnej transformácii.
1: Autor ponúka na seba kontrolu tri otázky. Zmenila sa vďaka tomu vaša obchodná stratégia, zameranie alebo smerovanie? Ovplyvnila iniciatíva významne organizačnú kultúru, procesy, trh obsluhovaných zákazníkov, predané služby alebo produkty, trhový segment, v ktorom pôsobíte obchodný model a platformy. Ak nemôžete povedať áno aspoň na 50%, tak je to nie. A tretia otázka, robíte zásadne niečo iné alebo pri najmenšom robíte to, čo zvyknete robiť úplne iným spôsobom alebo pre úplne iný trh?
0: Ak dosiahnete menej ako 66%, tak klamete samého seba a vytvárate falošný pocit bezpečia v budúcom prežití vašej organizácie. Menej ako 66% v podstate znamená, že aspoň na jednu z otázok ste odpovedali nie a pri jednej ste zaváhali, prípadne ste ju nezodpovedali na 100%.
1: No a ako autor uvádza na záver, pri transformácii ide najmä o kultúrny posun v rozvoji schopnosti ľudí s viacerými zručnosťami. Dôvere v tímovej práci, vytvorení učiacej sa organizácie a osvojení si princípov štihlosti a agility v riadení.
0: No už bolo by možno zaujímavé preskúmať niektoré projekty digitálnej transformácie, ktoré nás najbližšie roky čakajú, ktoré sú pripravené, či sú skutočne transformačné, alebo to používajú len ako buzzword, teda ako také páčivé, často omýrané slovné spojenie. No, tak čo dodať záverom? Ide leto, nevieme, aké bude počasie, ale ak by nebolo najkrajšie, viete, že na Incident Podcast sa môžete spoláhnuť. Budeme pravidelne vychádzať aj počas leta a v rozhovoroch prinesieme zaujímavé príbehy s inšpiratívnymi hostiami.
1: Veríme, že si nájdete čas aj na to, aby ste si dopočúvali všetky podcasty, ktoré ste ešte toho roku nestihli. No a tiež potrebujete oddychnúť, lebo jasen začína byť konferenčne hustá ak nám ju ovšem nepokazí nejaká delta kappa phi psi či iné písmeno greckej abecedy, ale o jesenných konferenciách si povieme až v ďalších podcastoch.
0: Takže, priatelia, to je na dnes všetko. Veríme, že sme vás opäť inšpirovali, zaujali a aj pobavili.
1: No a tešíme sa na vás pri 104. časti podcastu Incident. Do Dopočutia, počutia, priatelia. priatelia.